0: Evet arkadaşlar, merhabalar. Ee, Nedim Şener'le beraber e, cezadan sonra, yani <gülüyor> beraber verilen cezadan sonra e, tekrar karşınızdayız. Tabii e, nedense bu ceza bizim kanala geliyor son zamanlarda. E, ama çok normal. Yani YouTube'un, Facebook'un veya diğerlerinin e, nasıl uygulamalar yaptığını biliyorsunuz. E, ve verilen cezada ee, şimdi bir daha söylersek bir daha mı cezayız? <gülüyor>
1: Hayır, e, ben tam olarak ne ceza aldığımızı da anlamadım süper haber olarak. Sözde ee, Ermeni soykırımına sözde dediğimiz için mi Mete Evet, anlamak. sözde diyorsun.
0: İnkarsızsın zaten.
1: <gülüyor> Ama sözde soykırma sözde soykırım denir. Başka bir şey denmez ki Mete.
0: Oğlum bak, eee kapattı. kanalı Mete, kapattırmak mette, için uğraşıyor.
1: Memlekete bak. Memlekete bak. Casussa Rapor satmak suç değil diyorlar. Abi bütün dünya medyası alkışıyor. Evet falan filan diyorlar. Yahu biz Ermeni soykılı sözde diyoruz. Eee sözde ne yapalım kardeşim? Ne yapalım yani? Dolayısıyla şey yani biz bunu şey yapmıyoruz. Ciddiye almıyoruz ama olsun ne yapalım? Ama işte mesela, e, mesela onlar ciddi alıyorlar. Mesele şu. Medya medya savaşlarda psikolojik harp aparatı. Medya savaşlarda harp aparatı. Bu kanallar dahil olmak üzere, yani bu dijital platformlar dahil olmak üzere emperyalizmin savaşta kullandığı, psikolojik savaşta kullandığı birer aparattır. Ve ne olduğunu son olaylar sırasında da gördük, Orta Asya'da yaşanan olaylar da gördük ve görüyoruz da. Dünya işine gelmediği anda kendi Amerikan başkanını dahi, bak sistem, küresel sistem kendi işine gelmediği zaman kendi Amerikan başkanını dahi engelledi. Hesaplarını kapattı. Kimi? Trump'ı. Trump.
0: Hepsi, yani. hepsi yalan. Hepsi yalan. Hepsi evet, yalan. İşte Bunlar değil, gerçek değil, değil. değil. Bunların hepsi senin sözde palavralı. <gülüyor> sözde palavralı. <gülüyor> yani artık gerçekten hani inandırıcılığın kalmadı. Ben sana Mete söyleyeyim. Mete evet. şöyle.
1: Şimdi kanalı şöyle kapatacaklar. Benim bulunduğum bölüm var ya o kısmı kapatacaklar. Senin bölüm açık kalacak.
0: <gülüyor> <gülüyor> yok yok. He? Bizi beraber paketliyorlar ben sadece
1: <gülüyor> genelde değil mi?
0: <gülüyor> yok yani ayırmıyorlar. Ee, Memleket aşkına programını beraber paketliyorlar. Evet. Yapacak çok da fazla bir yani şey. Ya
1: şey bu adamlara diyorlar ki bunlar yan yana dolaşıyor. Tek mermi yeter ikisinin delip geçer nasıl olsa diye <gülüyor> salla gitsin.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim hani şu e, yaşananlara baktığımızda hani o söylediğimiz olayların yani 1915'te e, yaşanan olayların. Ee, bir benzerini aslında başka yerlerde de görüyoruz. Yani e, öne doğru sürme, toplumları karşı karşıya getirme, e, gaz verme, sonra ortada bırakma. Hani senin de yazdığın kitapta da vardı. Hrant Dirk'in e, o Tabii. dönemki yaşanan olaylarda emperyalizmin ne yaptığı ile ilgili. Aynen. Yani öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Hani Şubat ayında başlayan süreci şöyle bir okursak. Aynen. O kadar net ki sen geçen gün video paylaşmıştın bir tane. Ukrayna Savaşı ile ilgili 2015'te
1: ya, ne güzel, bir
0: Amerikalı e, düşünürüm galiba değil mi? Evet.
1: Evet, siyaset bilimcisi. Doğru.
0: Siyaset bilimcinin bir yazdığı, daha doğrusu konuşmasından bir bölümü çevirisiyle beraber vardı. Çok da hoşuma gitti. Evet. Yani bugünü çok net olarak anlatmış. Hatta
1: ee, Mete, biliyorsun onu üçleme yaptım ben. Bir tanesi Biden'ın 1997 yılında yani bundan 25 yıl önce diyor ki açık açık Amerika şey diyor Rusya'yı ne kışkırtır diyor NATO'yu genişlerse eğer diyor Baltık denizinde diyor Baltık bölgesinde bir genişlerse de Rusya'yı kızdırırsınız ve şey yapın adam resmen karşı düşmanını çok iyi okuduğu için ne yaparsa hangi adım atacağını biliyor ve buna göre de strateji geliştirmiş Amerika 25 yıl sonra yani bak hep diyoruz ya Mete hani haritalar gösteriyoruz. E, kaos planlarından bahsediyoruz. Suriye'den bahsediyoruz. Kendi ülkemizi koyuyoruz. Bir takım fotoğraflar çiziyoruz. Ve şunu söylüyoruz değil mi? Evet, Amerika Birleşik Devletleri şu an bunu ertelemiş olabilir ama asla unutmuyor ve iptal etmiyor. Yüzyıl yıl sonraki harita, 100 yıl önceki haritayı bile pat bugün uygulamak üzere koyuyor. Çünkü orada bir sistem var. Emperyalizm böyle çalışır. Emperyalizm kişilere bağlı değil. Bir sistem meselesidir zaten. Dolayısıyla benim orada yaptığım şey 25 yıl önce Biden'ın bizzat ağzından söylediği şeyin aslında 2015'te de siyaset bilimciler tarafından görüldüğünü ve bugün de televiz Amerikan televizyonlarında net tahlil olarak bunun konulduğunu söylüyor. Türkiye'de Türkiye'de evet, taktik olarak, stratejik olarak takım şeyler konuşuluyor. Ama genel olarak tartışmaları izlediğin zaman o netlikte Amerika'nın pozisyonu açısından değerlendirilmiyor. O değerlendirilmediği için de Ukrayna nedir? Ya Ukrayna yapma.
0: valla değerlendiriyoruz. Yani
1: gene ben genelden bahsediyorum Meteciğim. Yok biz, ki,
0: biz bunu o kadar uzun vadeden beri söylüyoruz ki.
1: Şöyle yani. Politik şöyle bak Meteciğim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hani seni veya birkaç ismin istisna tutuyorum tabii ki. Genel Genel dünya politika açısından emperyalist e kuramsal açıdan baktığın zaman bunun nereye denk geldiğini bunu bütünüyle Batı medyası da böyle koymuş olsa bugün Amerika Birleşik Devletleri sınırlanabilir ama Amerika Birleşik Devletleri kendi oyununu öyle bir oynadı ki herkesi kontrolü altına aldı. Tekrar NATO konseptini dünyaya oturttu. Artık bugün bak adam Ukrayna diyor. Putin diyor. Kazansa da ediyor. zafere ulaşamayacak. Çünkü şundan şundan şundan. Ne ne demek istiyor biliyor musun? Artık diyor NATO olarak geri geldik. NATO ne demek mete? Gayrızami harp demek aynı zamanda.
0: Aslında NATO geri geldi değildi. Neydi onların söylediği?
1: Amerika geri geldi. NATO müttefikleriyle beraber geri geliyor. Yok,
0: o, o Amerika geri geldi de diyordu hatırlıyorsun. Amerika Devamlı... geri döndü diyordu.
1: Tamam devamı şöyle. Aslında Amerika... NATO
0: dönmedi. Ben sana söyleyeyim. Amerika döndü.
1: Tamam. Hiç i̇tiraz etmiyorum. Ben zaten söylüyorum. Şey... O zaman da NATO Amerika'ydı ve Türk. NATO'ya Amerika ve onun yönettiği NATO ne demek? Aynı zamanda psikolojik savaş demek, Gay nizami harp demek, Özel operasyonlar demek. Artık hani orduların karşı karşıya çarpıştığı savaşlar değil. Yeni dünya düzeninde artık psikolojik harp unsurları, ajanlık faaliyetleri, gay nizami harp unsurları ne varsa derin devletler olmak üzere yani derin devlet adına tetikçilik cinayetten işleneceği bir süreçler yaşayacağız. Artık hani bizim 90'larda, 80'lerde yaşadığımız olaylar nelerdi abi? Yemin ediyorum oraya doğru götürüyor dünya şey, Amerika. Dolayısıyla adam bunun mesele şu. Bu işi emperyalist kuram açısından çözmezse insanlar kafasında Zelenski'yi bir şey zannedebilir. Ukrayna'yı başka bir şey zannedebilir. Rusya'yı bir... Yahu kardeşim dünyada çok açık bir sömürü düzeni var. Batı Amerika Birleşik Devletleri odaklı Bak ne yapıyor? Nasıldı bir rezillik. Nasıl bir tiyatro. Özür dilerim böyle şey yapıyorum. Hızlı konuşuyorum. Yani diktatör işte otoriter faşist falan dedikleri Venezuela'yı adamlar yeniden petrol ülkesi olduğunu hatırladı. Ya daha sen oraya kukla bir tane muhalefet atadın. Darbe yapmaya kalktın, suikast yapmaya kalktın. Ama şimdi ne zaman petrol fiyatlarında hareketlenme oldu? Bir sefer şey hemen dibindeki Venezuela'ya petrol rezervlerini hatırlıyorsun. Peki kardeşim bu adamlar niye sefalet çekiyor? Bu adamlar dünyanın en büyük rezervlerine sahipler. Niye sefaret çekiyor? Adamların sefaret çekiyor.
0: çekmesi çok e, basit bir nedenle ya. Tabii. Yani demokrasi falan değil. Amerika'ya Amerika peşkeş çekmiyorlar. O tabii, kadar.
1: Tabii tabii. Ya Amerika istersen adamı e, bak dünyanın en büyük rezervlerine sahip olabiliyorsun. Diyor ki satamazsın. Kimse de ondan alamaz. Yaptırım koyarım. Şimdi Rusya mesela. Bak nereye getirdi olayı? Ekonomik savaş bağlamında. Rusya, ben, Rus, ben almıyorum. Siz de almayacaksınız. Belli bir tafını hiç almayacaksınız, sıfırlayacaksınız. Alanı da bak, yakında ne yapacak biliyor musun? Alanı da diyecek, terör ülkesi. Aynı Rusya ile işbirliği yapıyor. Hani biz nasıl Rusya'dan S400 aldık? Nasıl yaptırım koydu? Rusya'dan yarın petrol alanına aynı yaptırımları koyacak. Amerika. Ben sana ne şey söyleyeyim? Orada
0: 200'dü. Hindistan da S400 aldı. Hindistan'a uygulamadı. <gülüyor> yani, e Hindistan'a uygulamadı.
1: Gücü yetene zaten.
0: Yani o yüzden hani e, olayı şöyle yap, getirelim mi istersen yavaş yavaş e, biraz detaya da girmek istiyorum yani Ukrayna'da neler oluyor Antalya'da toplantı var e, işte bugün e, bütün ülke genelinde bir ateşkes ilan ya, edildi. Ona, Saat, gire, ona girelim
1: edildi de. Bari. Ona girelim de şey şu FETÖ Elebaşı ile ilgili konuyu... Orada oraya
0: da geleceğim onla beraber geleceğim beraber geleceğim yani hemen bir anda şey yapma gel dalma olaya tamam. ee, şöyle söyleyeceğim şimdi tabii Türkiye'nin Ukrayna ve e, Rusya Dışişleri Bakanlığı Antalya'da bir araya getirmiş olması getirecek olması daha doğrusu ilk defa savaş sırasındaki en üst düzey bir araya gelme olacak yani evet. e, bu müzakere için görüşenler hariç en yüksek düzeyde görüşmeler olacak ve ee, inşallah doğru yola doğru gidileceğini düşünüyorum ben. Ee, ve iki tarafta e, savaşı donduracak, en azından savaşı donduracak. Sivillerin daha büyük zarar görmesi engelleyecek bir uzun süreli konuşmayı, savaşmadan konuşmayı, becerecekleri süreyi kazanırlar diye dua ediyorum. Ee, dün bir sahne vardı, gördüm mü bilmiyorum. Yani e, beni mahvetti e, seyrederken. Aynı görüntüleri hatırlar mısın? Suriye'de bir bombalanan e, çocuğumuz vardı. Şeye e, araca bindirilmişti. Üzeri üstü başı böyle toz toprak içerisinde. Hatırlıyor musun?
1: Evet, evet, evet, evet. Bir
0: sözü vardı. Sizi Allah'a şikayet edeceğim diyordu. Hatırlıyor musun? Evet, evet. evet. Allah'a şikayet edeceğim diyordu. E, dün de e, bir Ukraynalı çocuğun e, Polonya sınırından geçtikten sonra annesinin peşinden gidiyor. Elinde evet. oyuncakları var. Bir tane elinde çikolatası var. Ee, ama o kadar belli ki e, yaşadıklarının korkusu, telaşı, hüznü, ailedeki dramı o kadar doğru anlamış ki normalde çocuklara hani ne dersin yani oyuncağını verirsin, çikolatasını verirsen hani ağlamaz. Ama öyle bir hıçkıra hiç hıçkıra ağlayarak sınırla geçiyordu ki e, ve tek başına yürüyordu, annesinin arkasından yürüyordu. Bir sahne daha vardı. Ee, polis olan babasıyla vedalaşan bir e, çocuğun e, babasından ayrılmak istemeyip ona devamlı böyle hani kafasını tokatlayarak e, ağlayarak e, vedalaşma sahnesi vardı.
1: Mifer'e mifer'e vuruyor değil mi? Çıkar, miğfere, hani, çıkar da
0: Mifer'e vuruyor, vuruyor evet. bağırıyor, çikolata veriyor susmuyor. Ee, düşün. Yani şu dramlar ve şu çocukların yaşadıkları evet. e, doğaları veya bet doğaları öyle diyeyim, yaşadıkları o kadar perişan e, görüntüler ve insanı o kadar işte şu görüntü hepinizden evet. seyrettiğim şu görüntü. Evet. Yani o kadar adımın böyle hani e, yüreğine bıçak saplıyor ki. Evet. Bu sahnenin aynısını o size Allah'a şikayet edeceğim e, sözünü söyleyen e, muhtemelen ailesi ikisi de ölmüştü anne hatırladığım kadarıyla. Annesi babası ölmüş hem öksüz hem yetim olan çocuğun bedduası. Eee... Karşılarına gelecektir diye düşünüyorum. Sonra yine hatırlar mısın bilmiyorum. E, geçen sene biraz böyle anormal bir kış olmuştu. Suriye'de de e, çok soğuk havada. E, Suriye'de zeytinliklerin altında tek başına ölen bir kız çocuğu vardı hatırlarsın. Donarak ölen bir kız çocuğu vardı. E, ailesinden e, ayrılmış Ailesiyle kopuyor tabii bombalamalar sırasında. Ve muhtemelen... Evet. E, sığındığı o yerde maalesef hayatını e, kaybetti. O sahne de beni hani anormal, hiç unutamadığım e, birçok sahneden bir tanesi. Bir sürü şey konuşuyoruz. E, bu olayın içerisinde vurulan tanklar, uçaklar, osu busu var. Ama asıl yani e, konuşulması gerekenler sahnelerde bu. E, hani biz şeyi gördük. Hani. Çatışma alanlarında e, çocukların, e, kadınların, yaşların nasıl ızdıraplar içerisinde kaldığını gördük. Yani hemen yakın coğrafyamızda gördük. Bugün e, sınırda yaşanan süreçler 90'lı yıllarda da yaşandı. bosna Hersek'te de yaşanmıştı. Daha önce Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç, göç ettirilen e, isim ve diğer baskılarla göç ettirilen soydaşlarımız için de yaşanmıştı. Biz bunu biliriz. Yani şu coğrafyanın içine bakarsan, sevgili Nedim, çoğu musun muacir olduğunu görürsün. Yani başka topraklardan soykırımlarla veya büyük katliamlarla öldürülen insanların nasıl buralara geldiğini, burayı vatan kabul ettiğini biliriz. O yüzden biz bakarken şeye. Coğrafyaya, Ukrayna e, coğrafyasına baktığımızda birçoğumuz aslında atalarımızda görüyoruz. Yani Türkiye'de e, yaşayan e, Kırım e, Tatarlarından tutun da Kırım'dan gelenlerin, e, yine e, yine o coğrafyada yaşayan e, Çerkezlerden tut Abazalarına kadar ki bütün e, bu coğrafyaya gelen kişilerin nasıl katliamlardan e, kurtularak bu topraklara sığındığını biliriz. O yüzden biraz farklı bakıyoruz. E, atalarımız da öyle. Yani benim büyüklerim de bir kısmı e, bu sürgünlerle bu topraklara gelenlerden e, oluşuyor. Benim yaşadığım şehir Samsun şehri tam böyle bir şehir. Muhacirlerin e, ilk geldikleri, ilk sığındıkları. Yani Çerkezler'den e, Tatarlarına kadar e, diğer bütün kaçan, e, Oydaşlarımızın ilk çıktıkları liman e, şehri Samsun. O yüzden de o şehrin içerisinde o hala vardır. E, mahalleler öyle mahallelerdir. E, o yüzden hayata çok farklı e, bakan bir coğrafyadayız. Biz Avrupalılar gibi sarı saçlı, mavi gözlü diye bakmıyoruz e, gelen insanlara. Yalnızca insan oldukları için bakıyoruz. Bir kez daha şunu anladım ve Allah'a hamdolsun ki çok mutluyum. Yani bu ülkenin insanı olmaktan çok mutluyum dedim Şener. Muhtemelen sen de zaman zaman bunu yaşıyorsun. Ee, işte Gezdiğimiz yerlerde o duaları e, görmüştün. Ben ilk Suriye Savaşı başladıktan sonra o büyük dalga göçlerin Türkiye'ye doğru geldikleri 2013-2014 yıllarında hem Suriye tarafında hem Türkiye tarafındaki kamplara ve oradaki insanların yanına gitmiştim savaş sırasında. Daha sonra harekatlar sırasında da karşıya geçip insanlarla görüştüğümde yani gördüğüm e, sahneleri hiç unutmuyorum. Yani e, evine girdiğim insanların e, işte 13-14 kişilik e, evlerde yani 13-14 kişinin yaşadığı evlerde neredeyse erkek yoktu. Yani tamamı kadınlardan oluşuyordu. E, Hepsi ya savaş sırasında katledilmişler veya savaşmak için gidip konuşulan insanlar. Yine bu savaş başladığında tartışmalar çok yoğunlukla başladı ve tartışmalar hep şunun üzerineydi hatırlarsan. Yani Suriye Savaşı ile Ukrayna Savaşı'na karşılaştırmaya çalışan insanlar var. Arkadaşlar Ukrayna... Başka bir ülke tarafından işgal ediliyor ve e, işgal edilenen de bir silahlı kuvvetler var ve Ukrayna devleti var. Suriye'de ise Suriye'deki e, yönetim kendi halkıyla kavga ediyor. Yani kavga ettiğiniz e, güç bir işgal gücü değil. Sizin e, parasını ödediğiniz, maaşını verdiğiniz insanlar e, sizi öldürüyorlar. Yani kavga edeceğiniz yer bir işgal güçleri değil. Kendi vatandaşınıza bir iç savaş yapmak üzere e, e, savaş yapıyorsunuz. O yüzden e, Ukrayna'daki insanların refleksleriyle Suriye'deki insanların reflekslerini karşılaştırırken elmayla armutu bir tek meyvası aynı. E, ne tatları, ne şekilleri, ne yetiştikleri ağaç hiçbir şey benzer değil. Yapacağınız tek bir benzerlik varsa e, çocukların, yaşların Kadınların çektikleri ızdıraptır. Çünkü onlar e, bu ızdırabın tam merkezinde kalıyorlar. E, ben oraya bakıyorum. E, daha sonra hani yapacağımız yorumlar sırasında da, diğer şeyler sırasında da insan olmaktan vazgeçmeyin arkadaşlar. Yani insan olmaktan vazgeçtiğinize kaybedenlerden oluyorsunuz. Yani asker olsanız da önce insansınız, polis olsanız da önce insansınız istihbarat görevlisi olsanız da insansınız. Yani sahada çatışanlar da insanlığını kaybetmiyor. Ve o insanlığını kaybetmeyenler aslında hiçbir zaman da savaşı kaybetmiyorlar. Ya yani Bu savaşın içerisinde hepimizin, e, senin de çıkarttığın dersler var. Önce insani dersler var. İkincisi siyasi dersler var. Üçüncüsü de belki Nedim, askeri dersler. Değil mi? Ben evet. öyle düşünüyorum.
1: Tabii siz daha iyi okuyorsunuz Okunların. Yok ben
0: yok iyi okumuyorum yani yani senden bir tek farklı okuduğum tarafı hani e, askeri tecrübe olarak sahada şu anda e, önümüzdeki dönemdeki savaşların şeklinin ne olacağını nelerin artık yavaş yavaş demode olup kalktığını e, görmek kadın okuyorum o onu sen de biraz zorlar sen okursun ama yoksa sen de insani ve siyasi olarak Tabii. bence aynı şeyler okuyorsun
1: Tabii. yani araçlar şeyler e, değişebilir ama Sistemin mantığı, savaşların mantığı ve dolayısıyla doğurduğu sonuçlar hakikaten değişmiyor. Yani Suriye'de sebepler, araçlar farklı olabilir ama sonuçlar hiç değişmiyor. Masum e, sivillere olan oluyor. Irak'ta e, yani aynı bugün bugün yaşadığımız mesela bu Ukrayna meselesinde yaşadığımız e, ne diyelim haklı haksız suni veya doğal gerekçeler her ne ise Dönüp bakarsanız Suriye'deki olayı gerekçelendirme biçimi de aşağı yukarı aynıydı. Irak'ta da aynıydı. Afganistan'da da aynıydı. Farkındaysanız değişmeyen bir özne var. Bak değişmeyen bir özne var. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika bak bir coğrafya düşün. Afganistan'dan başlayalım tarihi itibariyle. Ondan sonra Irak'a gidelim. Irak'tan Suriye'ye gidelim. Dönelim Yunanistan'a geçelim. Orada üstler kuruyor. Dönüyoruz Karadeniz'e, Ukrayna'ya. Ukrayna bugün Ukrayna'daki meseleyi tartışıyoruz. Karşımıza Amerika Birleşik Devletleri çıkıyor. Nereden çıkıyor kardiyonlar? <gülüyor> 10 bin kilometre uzaktan. Bak, sebepler değişmeyince, yöntem değişmeyince, araçlar değilse de sonuçlar değişmiyormuş. Biz bunu anladık. Yani emperyalist bir canavar ülke, Amerika Birleşik Devletleri kendi Kısmen enerji kaynaklarına sahip 10 bin kilometre uzaktan hiçbir şekilde konvansiyonel risk almıyor. Uzaktan füze saldırısı yani nükleer silah olursa nükleer savaş hali dışında hiçbir risk almıyor. Ama onun ötesinde İngiltere, İngiltere ile beraber koskoca Avrupa Birliği'ni koskoca Avrupa Birliği'ni kuyruğuna taktı getirip Asya'da bir savaşın tarafı haline getirdi. Ne Almanya'nın ne Fransa'nın böyle bir çatışmanın içinde bulunmak diye bir şey. Adamlar ekonomiyle zaten hani ordu bile beslemiyorlar. Ekonomiyle işi götürüp Rusya'yla enerjilerini alıp büyümeye çalışıyorlar falan. Yani zaten Alfa Birliği hani askeri falan bir birlik değil tamamen ekonomik iş birliğine dönüşmüş. Aynı zamanda siyasi birliğini sağlamaya çalışan bir yapı haline dönüşüyor. Yani bir, bir dini, sosyolojik falan filan bir hal haline dönüştü. Ama şimdi artık Alfa Birliği falan diye bir şey yok. Artık NATO var. Artık Amerika Birleşikleri'nin yönettiği NATO var. Yani Putin de mesela konuşmaları diyor ya. işte Ukrayna diyor, yarın diyor ya da bir başka ülke diyor girerse diyor şey. Orada ona direnme şansı yok. Çünkü NATO demek Amerika demektir diyor. Yani. Adam şey real, real okuyor. Yani bir adam şöyle bakmıyor meseleye. Ben ya olsun ne olacak NATO'ya yaşıyorsun. Ben bir çatışma olmadığı sürece bana da saldırmazlar falan öyle bakmıyor. Biliyor ki bir nedenden bu olay kaşınacak. Kaşındığı zaman benim ulusal birliğim ya da geografi bildiğim falan kalmayacak. Yani Rusya işte dünyanın e, coğrafyasının yüzde 10'una hakim. İşte 17 milyon metrekare kare falan böyle acayip devasa bir toprak parçası ve paramparça olacak. Onu da biliyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri hani hiçbir şey de gizlemiyor. Zaten bütün stratejik belgelerinde politik belgelerinde, askeri dokümanlarında ana hedefin Rusya düşman olduğunu söylüyor. Çin olduğunu söylüyor. Savaşı oraya götürmek istediğini söylüyor zaten. Bunu hem ekonomik rekabet hem de askeri üstünlük açısından da söylüyor. Adamlar bunu çok iyi okuyorlar. Oturup da ya hümanizma işte işte insan hakları, demokrasi işte biz. Bunlar bunları kimse yemiyor. Yani o politik düzlemde kimse yemiyor. O toplumlar için. Ya evet ya adam demokrasiyi savunuyor. İşte Biden en son ne diyor? Özgürlüğü ve demokrasiyi savunmanın diyor maliyeti var diyor. Tabii diyor Avrupa Birliği ülkeleri de diyor bunu ödeyecekler. Hepimiz ödeyeceğiz falan filan diyor. Bir dakika ya. Onun onun ne masanı sen yiyorsun. Niye maliyetini başkasına ödetiyorsun ki? Ne sen yiyorsun. Dolayısıyla bütün bu çatışmalarda bak 4 tane ülke saydık. Son e, ne diyelim 30 yılın 40 yılın çatışmalı bölgeleri hepsinde ana özne Amerika Birleşik olması tesadüf mü? Değil. Bütün bunlar bak bütün bunlar bir coğrafyayı düşünün ya Türkiye'nin kuzeyi ve güneyini düşün. Amerika Birleşik Devletleri doğuya doğru akın haline gidiyor. Hep bir bir çatışmalı bir şekilde ilerliyor. Ortada Türkiye var. Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra başardığının ne olduğunu görebiliyor muyuz? Eğer Türkiye 15 Temmuz'dan sonra ulusal politikalarına, milli çıkarlarını öncelik vermeseydi. Yine eskisi gibi eğer NATO konsepti ama NATO bizim her şeyimiz falan filan değil. Suriye'de işlediğimiz hatayı yapmış olsaydık var ya şu anda o çatışmalı bölgelerin en önü hattında biz vardık. Hani şimdi dua ediyoruz ya Allah'a şükür ediyoruz. Bu millete, bu devlete, bu toprağa bize bahşetti. Biz vatansever insanlarız. Bak Elimizde bavulla bir yere gitmek zorunda kalmıyoruz. Göster, şey için söylüyoruz. Biz öyle bir şey yapmayız da hani insanlarımız bir yerden bir yere göçmüyor. Şakası yok. Güneyimizden ve kuzeyimizden Amerika ve saldırmış. Rusya'da onu yönelmeye çalışıyor. Türkiye de buraya çekmeye çalışıyor. <gülüyor> yani Türkiye'nin nasıl bir ateş hattının tam ortasında kaldığını lütfen insanlar iyi görsünler. Yunanistan'ın batıdan Türkiye'yi çevrelediğini ve sadece doğu kanadının açık kaldığını ve orada da İran diye bir ülke var. Nasıl nasıl bir coğrafyada olduğumuzu unutmayın. Ve Amerika meclisleri tam bunun ortasında Türkiye sürekli kaşıyor. Sürekli doz, şey, komşularıyla arasını germeye çalışıyor. Mesela <gülüyor> ne yaptı? Yunanistan'da üsler kurarak Türkiye'yi tarih etmeye çalışıyor. <gülüyor> Özür dilerim. Ne yapıyor? Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye değil Türkiye'nin düşmanlarını ön, önlemeye çalışıyor. Gidiyor güneyde Terör örgütlerine destek veriyor. İçimizde hain FETÖ terör örgütünü koru koruyup kolluyor ve şunu istiyor. Mesela Ukrayna meselesinde bile Amerika mahallesi olarak Türk silahları Rus bilmem neleri vurdu falan. Yani Türkiye bir silah satmış onu orada kullanılıyor. Tabii ki kullanacaklar. Adamlar kendi savaşlarını veriyorlar ama ne yapıyor bunu? Bunu bir olgusal olarak, bir mesele olarak diye bakmıyor. Diyor ki bu ee, şey, e, Türklerin Ruslara karşı saldırısıdır imajı vermeye çalışıyor ki arayı gersin diye. Neyi bozmaya çalışıyor? Türkiye'nin tarafsız politikasını. Ama Türkiye bunu başardı. Demden örnek verdiğim gibi Antalya'da yapılacak toplantı, en üst düzeyde e, bugüne kadar gerçekleşecek bir toplantı. Umarım, bak tek dileğim şu. Hani Zelenski en son e, bir Amerikan medyasında bir açlama yapmıştı. Kırım, Donbas bölgesini falan. Biz görüşmeye hazırız. Zaten NATO'dan da soğuduğum dediği şey var ya. Aslında Putin'in bahsettiği o üç tane meseleyi meseleye yakın durduğunu gösterdi ya. İnşallah yar yani o şeyin görüşmelerde, Dışişleri bakanlığı görüşmelerinde bu konuda anlaşırlar. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya inanılmaz bir gol atarlar. Yani inanılmaz bir gol atarlar. Ne, yani
0: e, benim korkum ne biliyor musun? Ben e, e, Zelenski'nin eğer bu karar alırsa yani almadan önce eşe atmayacaklarını düşünüyorum ha işte,
1: tamam. zaten o yüzden Blinken demişti şey öldürülürse Zelenski öldürürse B planımız hazır diye onu da söylemişti yani benim, zaten evet. çünkü <gülüyor> eyvah, sen, eyvah eyvah, eyvah.
0: E, şöyle söyleyeyim yani e, Rusya'nın Rusya bir tuzağa düştü evet tuzağa düştü e, ittirdiler mi ittirdiler bu tuzağa düştü mü? Düştü. Peki bu tuzağa düştü. Ee, bu tuzaktan çıkmak için çab çabalayıp çıkabilir mi? En ucuzuyla çıkmaya çalışıyor. Ee, ama e, Ukrayna e, tarafını savaşın içinde tutmak için irade göstermeye teşvik edebilirlerse Amerika Başkanı Devletleri Rusya plan tutmuş olacak. Yani O senin söylediğin Biden'ın yıllar önce 97'de söylediği hikayenin başlangıcı zaten e, Rusya'yı yalnızlaştırmak, Avrupa'dan uzaklaştırmak, enerji piyasasından evet. çıkartmak, e, yeni Venezuela yapmak. Yani evet. e, Amerika'nın isteği Rusya'nın yeni Venezuela olması. Yani onca zenginliğin üzerinde oturup evet. e, aç kalması. Böyle bir e, felsefe üzerine e, doktriniler yapı var. O yüzden de bu gerginliğin bir iç savaşa dönmesi Rusya'yı ekonomik olarak hem savaş olarak yıpratması hem de ekonomik olarak yıpratması üzerine kurgulanmış durumda. Şimdi bugün itibariyle Rusya için savaşta kaybettikleri çok önemli olmayabilir. Yani 13 bin zırhlı aracı olan bir ülke için bin tane zırhlı aracı kaybetmek hani maksimum da 1300 deyin hepsi beraber. Yüzde ondur. Bir ülkenin e, askeri e, yeterliğini sıfırlayamazsınız. Ama bu sayı arttıkça e, yerine konması gereken e, miktar arttıkça, e, askeri kayıplar arttıkça günlük savaş maliyeti dediğiniz şey çok ciddi bir maliyette. Ben sıklıkla kullandığım e, bir tabir var. Bunu yalnızca ben söylemiyorum. Yani e, Askeri uzmanların e, konvansiyonel savaş maliyetiyle ilgili hesaplamalarında dünyanın en zengin ülkesi de olsanız, bir savaşı maliyetini sürdürebileceğiniz süre 6 aydır. 6 aydan sonra artık o savaş sizi yalnızca savaş meydanında yormuyor. Aynı zamanda ekonominizi, aynı zamanda sisteminizi de yoruyor. Ve bir müddet sonra ekonominiz geriye doğru gitmeye başlıyor. Bu nedenle hani bu savaşı uzatabildikleri kadar uzatmaya çalışacaklar. Sahada bu gerginliği sürdürmeye çalışacaklar ama e, yaşanan süreç bence insanlara bazı şeyleri gösteriyor gibi geliyor. Mesela Ukrayna daha doğrusu Polonya hani elindeki uçakları vermekle konusunda hatırlar mısın? E, i̇lk başlangıçta Ukrayna, Slovanya e, ve şey yanlış hatırlamıyorsam e, Bulgaristan uçakları vereceklerdi.
1: Evet.
0: Rus uçaklarını, çünkü Rus uçaklarını kullanıyor Ukraynalılar. 90'a yakın uçaktı galiba. Yani. Ee, Polonyalılar dün ilginç bir açıklama yaptılar. Dediler ki, biz uçakları direkt Ukrayna'ya vermeyelim. Siz de bu uçakları Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edelim. Siz <Gülüyor> dediler. Çok Farkında güzel. mısın? Ha? Tabii
1: tabii. Herkes aslında biliyor hikayeyi değil mi? Herkes
0: aslında <gülüyor> e, herkes e, aslında savaşın büyümesi için kışkırtıcı bir rol oynatılacağının farkına evet. varıyor. Çünkü Rusya şimdi de söyledi evet. geçen gün. Eğer bu savaşın bir parçasıysanız NATO ülkesi de olsanız sizi vuracağım dedim. Şimdi evet. bu aynı şeye benziyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman gemilerin Türkiye'ye gelip Aynen. bu işin içine itilmesi gibi. Yani Polonya'da sanırım bu uçakların verilmesiyle beraber Direkt tuzağın içine çekileceğini tabii. fark etmiş olmalı ki. Tabii. Diyor ki o kadar çok istekliyseniz ben uçakların vermeye hazırım. Tabii. Ama size vereyim. Hani taraf olacaksan sen taraf ol bakalım. Evet, Ama tabii. Amerika ne dedi? Duydun mu sen onu?
1: Yok, hayır, ben başlamasını
0: gördün mü? Onu Hayır. Çok güzel başlama yaptı Pentagon. Bu e, bir iş şekli bir üçün dünya savaşı çıkartabilir dedi. <gülüyor>
1: ha, öyle mi?
0: <gülüyor> ama bak şey ama ABD'ye verirsen Tabii kolonyayı öyle. vurursan sorun yok.
1: Evet.
0: Ama ABD üzerinden verirsen taraf olmaktan taraf ha. olmaktan gelmeyi reddetmenin tavrını görebiliyor musun? Birisi ha. süper bir askeri güç. Diğeri ise elinde çok kısıtlı imkanları olan modernizasyon faaliyetlerini sürdürmeye çalışan bir Polonya devleti. Yani olay bence o kadar e, açık ki hani bütün devletlerin e, şu yaşanan süreç içerisinde aslında piyon olduklarını yani santraç tahtasında nasıl piyon olduklarını Tabii. bir kez daha görmüş olduklarını değerlendiriyorum. Yani böyle evet, bir tablo var ki hani. Zeynski'nin de bence fark ettiğini düşünüyorum. Bence Putin de yanlışını fark ettiğini görüyorum. Evet. Buradan nasıl dönecekler bilemiyorum. Yani çünkü şöyle bir şey var. İşin en ilginç taraflarından bir tanesi barış yapmanın öndeki en büyük engel nedir biliyor musun dedim? Onurlu barış yapabilmektir. <gülüyor> Onurlu barış yapabilmektir. İki taraf da kaybetmeden barış yapmaya çalışır ve çok zordur bu. İki tarafta kazanarak çıkmaya çalışır. Onu başarmak çok zordur. Hmm. Çünkü savaş, e, savaşın bir galibi vardır. Yani eğer girersen, savaşı bitirirsen galip olursun ve işte Amerika Birleşik Devletleri'nin iki dünya savaşında olduğu gibi oturur Japonya ile anlaşma imzalarsın. Birisi ga galiptir, isteklerini dayatır. Savaş sürerken, daha, daha tam galip belir, belli değilken barış yapmanın en büyük e, sorunu net bir galibin olmamasıdır. Net galip olmayınca da onurlu taraf çıkartmak zorlanırsın. Yani iki tarafta ben aslında kazanırım, kazandım deyip barış anlaşması imzalamak ister. Ankara'da, düzeltiyorum, Antalya'da yapılacak olan bu görüşmelerde bu barış için, onurlu barış için bence önemli olan bir faktörü değerlendireceklerini düşünüyorum. Çünkü bu savaşı şu anda mutlak kaybedenleri, ee, Ukrayna ile Rusya. Yani ikisi de kazanmıyor. Yani kaybetmekten eğer vazgeçerlerse, kaybetmekten vazgeçerlerse e, zaten kazanan olacaklar. Bence buradaki en önemli onur e, ikisini de kaybetmemesi olacak. Yani bu bunu nasıl başaracaklar, bunu nasıl yapabilecekler, nasıl ikna olacaklar? Çünkü en büyük sıkıntılardan bir tanesi birisini ikna etmesi gerekiyor. Bunlara kendisine bunu anlatması gerekiyor. Evet. Putin çünkü yani Ukrayna'yı bir devlet olarak görmüyor. Yani onu nasıl aşacaklar? Yani Putin'in bir Ukrayna'yı bir taraf olarak görüp muhatap kabul edecek mi? Ee, en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu diyeyim. İstersen buradan da e, ikinci, e, ikinci e, konuya tam bağlantılı bir konu şekilde geçiş yapalım istersen. E, terör örgütünün Feton'un e, elebaşı e, dün öldü diye gece yarısı böyle. Onlara yakın iki tane organ, iki tane yeni organında taziye mesajları yayınlandı. Ve arkasından da bu taziye mesajları daha sonra hacklendik deyip e, yalanlandı. E, nedir işin aslı e, sevgili Nedim?
1: Ben e, Fethi Elebaşı'nın öldüğüne inanmıyorum. E, çünkü e, bu taziye mesajı denilen metinlere dikkatli baktığınız zaman Tam bir FETÖ'cü operasyonu olduğunu görüyorsunuz zaten. Bu hmm. e, Türkiye'ye bize karşı yapılan bir operasyon değil. Örgüt içi bir operasyon. E, çünkü bir taziye mesajında e, oturup da e, FETÖ'yle başının yerine Cevdet Türk yolunun e, örgütü idare edeceğine dair bir ibare kullanmazsınız. Hiçbir örgütle zaten böyle bir şey olmaz ilk anda. O hemen sonraki olaylardır. Daha sonra o örgüt ona karar verir. Kaldı ki bu örgüt bu konuyu çok uzun zamandan beri tartışıyor zaten kendi içi içinde. Mustafa Özcan grubu, Barbaz Koca Kurt grubu, Büyük Çelebi İsmail Büyükçelebi grubu falan diye Cevdet Türk yolu grubu. Yani çürümüş çürümüş bir Fethullahçı terör örgütü var. Pennsylvania tam bir yılan
0: Yılan yani dört koldan sizi... bahsediyorsun o zaman sen. Tabii, dört tabii,
1: kol tabii tabii,
0: tabii tabii Şimdi yani dört e, grubun e, evet. iç çatışması var şu anda. Öyle Aynen. mi?
1: Şu anda pe, evet 4 yılan başı birbirini sokuyor şu anda. Yani şeyde Pensilvanya bir yılan yuvası e, FETÖ elebaşının başının ölüsü üzerine tepinip örgütü ele geçirme derdindeler. Bütün para örgütün e, istihbari ve operasyon yapısı ile ilgili değil. Çünkü onlar zaten onların elinde bir mal. Yani Türkiye'deki bürokrat, asker, emniyetçi, işte tabandaki onlara mankurtluk yapanlar. Onlar, onların elindeki mal zaten. Onları nasıl mal gibi yönettiklerini onlar biliyorlar. Onlar da kayıp olmaz. Onlara talimatı verirsin. Her haltı yerler. Yalan söylerler, iftira atarlar. Buradaki mesele örgütün içinde paraya kim hükmedecek? Yani paraya kim hükmedecek? Mustafa Özcan grubu mu? Cevder Türk Yolu grubu mu? Büyük Çelebi grubu mu? Barbaros Kocagur. Çünkü bu saydığımız isimler FETÖ elebaşı'nın en yakınındaki. Yani mesela Mustafa Özcan Türkiye imamı. Barbaros Kocagur hep para işlerine bakan en yakındaki adamlardan örgütün kuruluşundan biri var. Çelebi öyle. büyük, büyük İsmail Büyük Çelebi. E, CET Türk yolu bütün mahrem yapının başındaki istihbaratın bütün yani <gülüyor> TSK, emniyet, MIT ne, ne varsa bütün mahrem imamların bağlı olduğu FETÖ en yakındaki özel kalemi. Şimdi tabii ki bu, sahip bildikleri şey ne var? Ör, yani bu örgütün yaptığı operasyonlar falan, dünyanın Türkiye dahil olmak üzere bütün devletler bunu biliyor zaten. Bunun ne anlama geldiğini de bilinmeyen hiçbir şey yok bunlarla ilgili. Türkiye'de 10 bin tane itirafçısı var fetöcilerin, 10 bin tane itirafçısı var. Kimi 3-5 kişilik grupları, kimi örgütün tamamını, kimi örgütün bütün yapısını anlatan 10 bin tane ifade var elimizde. Biz onun, onun DNA'sı çözülmüş durumda. Nasıl çalıştığını da biliyoruz. Bu güncel yapı da öyle. Kendilerinin görülmediği anlardan geri zekalar orada burada para toplayıp oraya buraya yardım etmeye çalışıyorlar. Ayakta kalacaklarını zannediyorlar tamam mı? Yani kendilerince bir hesap gidiyorlar. Siyasi partilerin içinde yer alıyorlar. Ya yani şu anda siyasi bildiğin muhalefet partilerinin içinde şakır şakır çalışıyorlar. Şakır şakır başka siyasetçileri de korkutuyorlar, ürkütüyorlar. Bir güç oluşturduklarını düşünüyorlar. Ama asıl mesele asıl tartışma Yılanın merkezi Pensilvanya'da. Ya yani yılanın başı, fetöale başı, onun kuyrukları, onun birbirini sokan başları da o dört grup birbirine giriyor. Şimdi o taziyeye baktığınız zaman işte şöyle oldu, böyle oldu falan. Cevdet Türk yolu. Ya şöyle düşünün, bu bu ne demek biliyor musunuz? Bu Cevdet Türk yoluna karşı olanların yaptığı bir operasyon. Kim olabilir? Mustafa Özcan grubu olabilir. Hani Koca Kurt ve Çelebi grubu değil ama ama. Mustafa Özcan grubu buna müsait çünkü onlar çok büyük Avrupa'da çok büyük paraya sahipler, operasyonel güçleri çok fazla ve orada Cevdet Türk Yol'un adını yazmakla bütün örgüt nezdinde Cevdet Türk yolu hedef göstermiş oluyor. Yani çıkmış birileri tak tak tak 3-5 tane internet sitesinde taziye yayınlamış. Yani Daha kendi
0: öyle. istihbarat taktiklerini yani geçmişte kurdukları, Türkiye'de kesinlikle. kurdukları kumpasların aynalarını kesinlikle iyi bu... bildikleri işi kesinlikle. şu anda örgüt geçirmek için birbirlerine yapıyorlar. Doğru Birbirine mu? Birbirlerine
1: yapıyorlar. Yani Cevdet Türk yolunun nasıl bir hırsız, bir namussuz aşağılık bir FETÖ'cü olduğunu diğer FETÖ'cüler de biliyor. Onlar da onun kadar aşağılık çünkü. Namussuz ve şerefsizdir bunlar. Yani bunlar dünyanın en adi mahluklarıdır. O yüzden dünyanın... de
0: Birbirlerini devamlı FBI'ye şikayet ediyorlar.
1: Onu bak ya çok affedersiniz yani yani birbirlerinin ailelerine neler yaptıklarını kendileri yazıyorlar ya. Karılarına kızlarına neler yaptıklarını kendileri yazıyorlar. Örgütün o Pensilvanya yılan merkezinde doktor diye bir adam kaç kadını kaç şeyi aileyi taciz tecavüz etti de örgüt üstünü kapattı ya. Bunlar böyle hayvani bir grup yani böyle Aşağılık bir grup ya. Ya bunlar insan falan asla değil bakın. Asla insan falan değil. Bunlar da çünkü niye biliyorsunuz? İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Bunlar dünyanın en şerefsiz mahluklarıdır hocam. Bak çünkü niye biliyor musun? Yalan söyleyen bir insan dünyanın en büyük şerefsizidir biliyor musun? Adam öldür benim nezdimde. Çek mertçe adama silahat. Dersin ki helal olsun. Cesareti varmış falan der. Ama hocam yalan söyleyen var ya dünyanın bana göre en büyük şerefsizidir. En büyük na namussuzudur. En adi insanıdır. Bunlar böyledir. Bunlar çünkü takiyeyle büyüyorlar. Ya şöyle düşün. Sen çocuğunu bunlar din iman falan diye veriyorsun. Bunlar daha ilk dakika kodadı veriyorlar. Diyorlar ki ama namaz falan kılma iman namazı kıl. Ya Beş vakit var. Emri, namaz var. Allah'ın emri mi? Öyle kılmayacaksın. Bak Allah'ın emrinin üzerine de çıkıp diyor ki iman namazı kılacaksın. Vakitleri birleştireceksin, cem edeceksin diyor, tamam mı? Koladı kullanacaksın. Ne yapacaksın bir de? Ne ne iş yapıyorsun sen? Özel kalem. Orada evrakları çalacaksın, bize getireceksin. Komutanın ne iş yapıyor, bize bildireceksin. Bu devletin namusu olan bilgi belge getireceksin. Onlar ne yapacaklar? Onlar da Pensilvanya'daki namussuz abilerine gönderecekler. Onlar da oradaki istihbarat konuşlarına verecekler. Türkler şunları şunları şunları yapıyorlar falan. Diyor. Öyle kalabilecekler. Şimdi hocam vatanını satan kendini satmaz mı ya? Bunlar böyle insanlar. Şimdi burada bahsettiğim bu, bu yılan merkezi kendi içinde bir operasyona girişmiş. Cevdet Türk yolunu nasıl... Çünkü FETÖ'yle başının yanından mesela hatırlayacaksınız bir süre önce zehirlendi iddiaları vardı. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama böyle bir iddialar vardı. O zaman da ortaya atılan iddia Cevdet Türk yolu işte hatta birisi intihar etti. Zehirleyen kişi intihar etti. Bu işin arkasında Cevdet Türk yolu vardı falan filan diye bir şey yaptılar. Hatırlayacaksınız bir süre önce. Hı hı. Ama o sürede bu Cevdet Türk yolunu FETÖ ile başın yanından uzaklaştırılamadı. Bir türlü uzaklaştırılamadı. Ve Cevdet Türk yolunun biz artık bugün kaç tane dairesi var, kaç villası var, kaç bankada, kaç parası var biliyoruz. Nereden biliyoruz Mete? Çünkü FETÖ'nün tetikçi gazetecileri hani bize ateş ederlerdi ya zamanında. Şimdi birbirlerine ateş ediyorlar ve onlar yazıyorlar. Biz oradan öğreniyoruz. Yani en sağlam bu konudaki bilgi kaynağımız yine FETÖ'cüler. O zaman <gülüyor> Cevdet Türk yolunu şey yapamadılar, e, sistemin dışına atamadılar. Uzaklaşamadılar. Çünkü bazıları şöyle yazdı. Cevdet Türk yolu uzaklaştırıldı, artık şurada yaşıyor falan. Hayır, adam çiftlikte yaşıyor. Başı çünkü FETÖ'yle başı ona çok güveniyor. Yani ona çok güveniyor. Hatta FETÖ'yle başı öldü, zehirlendi falan tartışmalarını hatırlayacaksan videoyu da o yayınladı. Yani kendi çıktı. Hocamız şöyle bir tuttur falan ne bir şeyler söyledi. Belli ki çatışma devam ediyor. Dolayısıyla Mustafa Özcan grubu bir şey yaptı. Ne yaptı? Yine bir takım yayın kuruluşları adı altında onların faaliyet gösterdiği oradan bir taziye yayınladılar. ha geçenlerde de FETÖ'yle başı işte artık şeyim yetmiyor, enerjim yetmiyor falan hasta olduğunu biliyoruz. Ve biz, hocam biz FETÖ'cü değiliz, biz PKK'lı, biz namussuz insanlar gibi olamayız tamam mı? Biz kimsenin ölümünden ve yaşayacağından biz karar, Allah herkese bir can vermiş. Hepimizin nasıl öleceğine Allah'ın bir şeyi var, bize çizdiği bir kader var. Bugün olur, yarın olur fark etmez. Önemli olan ona iman etmek tamam mı? Biz o yüzden FETÖ'yle başı ölürmüş, ölecekmiş, binlerine ben onun üzerine durmam. Ben ben hala, ben bu sokakta, ben bu devletin içinde bir tane hakim savcı var mı, bir tane asker var mı, emniyetçi var mı, bürokrat var mı, sivil bürokrat var mı, yargıç var mı ona bakarım. Çünkü o yılanın başına ne olduğunu ben biliyorum, onu görüyorum. Ve onun ölüsünden hiçbir şekilde bir menfaat beklemiyorum. Hiçbir tartışmaya da girmiyorum. Hiç girmedim de bugüne kadar. Peki. Neş getirmiş PKK'lılar için de asla ağzımı açıp bir şey söylemedim. Şöyle yaptı böyle oldu falan filan diye. Beni ilgilendiren şey bu ülkede canlı tehdit. Ve ben bütün bizi izleyenlere rica ediyorum yani FETÖ'yle mücadele FETÖ'yle başının ölümü değildir ki. FETÖ'yle mücadele devletin içinde her an ihanete hazır olanlarla mücadeledir. Ve bugün bunlar var mıdır? Vardır. Bak daha geçen hafta devletin üst düzey bürokratları dahil olmak üzere 10 kişilik operasyon yapıldı. Dün yüzden fazla İzmir'de askeri yapılanmaya ait operasyon yapıldı. Ondan önce aynı gün Ankara'da yapıldı. 47 tane ile cü, ilgili. Bunların her biri zaten bir FETÖ'yle başı. ile FETÖ başının bu mankurtlaşmışlara, mankurtlaşmış olan bu FETÖ'cülere Yaptığı en büyük şeyini biliyor musunuz? Kendini kopyalatması. Her bir FETÖ'cü aslında bir FETÖ elebaşıdır. Yalan söyler, iftira atar. İsterse cinayet yapa işler, o isterse yine darbe de yapar. Sahte döküman da hazırlar. Bunu yaparken asla utanmaz, asla kaygılanmazlar. Her türlü kılığa girerler. Atatürkçü kılığına girerler, İyi Partili kılığına girerler. E, CHP'li kılığına girerler, Efendim Fenerbahçe'li kılığına girerler, efendim, e, AK Partili kılığına girerler, MHP'li kılığına girerler, Alevi kılığına girerler, Sünni kılığına girerler, Kürt kılığına girerler, Türk kılığına girerler. Hocam girmeyecekleri kılık yok bunların. Bak hani PKK'lı hep örnek veriyorum. PKK'lıyı karşına alırsın, çekersin, indirirsin aşağıya. Onun bir jargonu, bir duruşu var tamam mı? Alırsın, vurursun tamam mı? Ve o bir şey de inkar etmez. İtiraf anlatır olayı. Hocam Fethullahçı terör örgütü kendinden başka olan her şeyi olabiliyor ya. Kendinden başka. Asla FETÖ yani itirafçı olan bu işe pişman olmuş olanları saymıyorum. Ama bugün hala hala yazan çizeni FETÖ'cü e, sosyal medyada olanları görüyorsunuz. Adam hala ortaya çıkmış FETÖ'cüler itiraf ediyorlar. Ya diyorlar ki 15 Temmuz bizimkilerin yaptığı işti diyorlar. Adil Öksüz'ü nasıl izah ediyorsun? Kemal Bakmaz'ı nasıl izah ediyorsun diyor. Öteki hala diyor ki bu Erdoğan'ın darbesiydi. Adam hiç hiç bıkmadan, hiç asla utanmadan ya ona cevap yazsana. O da senin aynı zaman gazetesi zaman isimli paçavra da çalıştı. Ahmet dönmez mesela. Ya Emre Uslu da işte Adem Yavuz'a yazsan. Yazsanıza. Sen ne saçmalıyorsun kardeşim? Böyle bir darbe yok. Bu Erdoğan'ın darbesi. Sen niye uyduruyorsun bunları? Niye yazmıyorsun onlara? Oturmuş ama hala hala <gülüyor> bu şunun darbesi bu bilmem neyi. oraya götürmeye çalışıyor. O yüzden hala böyle saçma sapan, çocuk, çocukça bile değil. Ve geri döneceğiz mavalları okuyorlar. Niye? Niye? Zerre kadar itibarı kalmadığı için örgüt içinde. Hiç olmazsa 3-5 tane sığır güdebilirim diye çobanlık yapmaya çalışıyor. Peki. Dolayısıyla karşımızda böyle bir yapı var. O yüzden insanlardan, bizi izleyen arkadaşlardan rica ediyorum. Fethi Alev başı zaten bir ölüdür, yaşayan bir ölüdür. Bir daha ölmesine gerek olup olmadığı Allah'ın takdiridir o. Onun bütün günahlarıyla inşallah cehenneminde pek beklentimiz orada onun hesabını verecek. Hiç bak bize yaptıklarını ve bu ülkeye yaptıklarının değil de sadece o mankutlaştırdıkları, mankutlaştırdıkları örgüt elemanlarının günahı onu cehennemde yeterince yakacak zaten. Bak Hani Meriç'te boğulan diye örnek veriyorlar ya işte aç kaldı insanlar sefil kaldı falan KHK'lı falan onlar... Kendilerini nasıl mankutlaştırdığını görecekler süre içinde de. Onun mehdi falan olmadığı bir, bir lanet bir insan olduğunu, lanet bir mahlukat olduğunu zaman içinde anlayacaklar. Çocukları da anlayacaklar. Ve onların ahları ve onların günahları zaten o ile başının cehenneminde onu yakan odun haline gelecek onların ahları. Onlar onu yapacaklar. Bizim ah etmemize gerek yok. Biz biz adalet peşinde koşacağız. Ve intikam ne ah peşine koşacağız. Biz öyle zavallı insanlar değiliz. Biz her günü bilgiyle, bilinçle ayakta durmaya çalışalım. Yoksa bu ülke pekiledim. Özür dilerim. FETÖ'yle başı öldü. Ne oluyor ki? Amerika ayakta bir tane FETÖ'yle başı daha bulur burada merak etmeyin. Hı hı. Zaten ona okay. çalışıyor dedim. demden verdiğin örnek, hani ilan var ya.
0: Hı hı.
1: Yeni FETÖ'yle başı kim olacak? Onun kavgası bu. Sadece bunun e, resmini yaşadık Meteciğim.
0: Peki. Arkadaşlar e, kendinize iyi bakın. E, yani Süper Haber'e destek vermek için elinizden gelen ne kadar gayret varsa gösterin. Sonuçta e, yalnız. Sözde, hani,
1: sözde değil özde destek istiyoruz kardeşim. Aynen aynen öyle <gülüyor> istiyoruz.
0: E, çünkü yani Süper Haber'e e, saldırı çok fazla. Yani yoğun bir şekilde bu baskı var. Elinizden geldiği kadar ya, ne yapabiliyorsanız... Bak yapabiliyorsan Süper
1: işte. Haber hiçbir şey yapmamış olsun. Bak, süper... Acayip bir şeyler yapıyor da Cengiz'in deyimiyle. Hiçbir şey yapmamış olsun. Cengiz bu şeyin bu HDP'li neydi şeyin ismi?
0: Semra Güzel'de.
1: Onunla ilgili fotoğrafları görüntüleri yayınladı ya. Onları ortaya çıkardı ve o milletvekilinin düşmesini ve dokunmazlığın kaldırmasını sağladı ya. Bu bile bir basın tarihinden ödüllük bir meseledir. Yani Türkiye'ye bir kez daha HDP isimli PKK şubesinin aslında parti falan olmadığını, terör örgütünün bir uzantısı olduğunu, o milletvekili görünümünde olanların da terör örgütü üyelerinden hiç farkı olmadığını gösterdi. Hukuk devreye girdi, yani gazetecilik ee, Ceyhun yaptı, Cengiz yaptı, e, gazetecilik görevini yerine getirdiler. Onlar gerisini hukuka e, e, ve e, meclise havale ettiler de gereğini yaptı. Mesele budur. Hep ne anlatıyorduk? Kardeşim meclis Meclis PKK'nın cirit attığı yer haline gelmiş. İşte bunu önleyici bir şey oldu bu. Bir, e, habercilik oldu. O yüzden acayip işler yapıyorsunuz süper haberciler. Teşekkür Gel ediyoruz. iyi bakın
0: arkadaşlar. Süper haber çalışanlarını da bir kez daha e, tebrik ediyorum. E, bu kadar e, saldırıya rağmen e, mücadele devam ediyorlar. E, çünkü e, bu bir Savaşsa evet savaş arkadaşlar. Yalnızca Ukrayna savaşı yok. E, dünyada gerçeğe ulaşmayı engellemeye çalışan büyük bir grup var ve o grup. Ah Mete bir, bir şey söyleyeceğim.
1: Ee, süper Haber'in kapanmasına da bizim sebep olmuş olmamız bence çok ilginç yani güzel oldu. Neden? Bu niye güzel olsun? Şöyle. Ama şöyle bak. Biz hatırlarsın bu yayının en başında senin yayına başlarken hatta ilk görüşmeleri yaptığımızda da memleket adı da memleket aşkına. Niye yaptık biz bunu? Dedi ki. Bu medya düzeni insanlara yalan söylüyor. Biz insanlara yaşadıklarını doğruca aktarmak görevini üstleniyoruz. Bu programı da onun için yapıyoruz. Yalan yazdı, Söylediğimiz en ufak bir yalan veya yap, öngörülerimizde bir tane e, şey çıkarsa bununla da yüzleşmeye hazırız. E, yanlışımızı düzeltmeye de hazırız. Ama hep doğruyu söyleyeceğiz size. Bildiğimiz doğru neyse onu asla manipülasyon yapmayacağız. Ve o yüzden bizim söylediğimiz doğruydu. Sözde Ermeni soykuru muydu? Evet sistem de bizimle mücadeleye başladı demektir. O yüzden hani, bu Eyvallah. günlerin kıymetini bilin süpere beraber olun. Son zamanları olabilir.
0: <gülüyor> Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.